0: Si pour toi, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, si tes coéquipiers sont plus jeunes que tes enfants, enfin si tu penses que dans le foot, l'âge pivot pour la retraite devrait être fixé à 42 ans, eh bien cette émission est faite pour toi Bonjour, je suis Pierre Desmarais, bienvenue dans Rond Central pendant une demi-heure et accompagné d'un observateur et d'un acteur de la Ligue 1 Conforama, je vous donne les clés pour comprendre l'univers et le patrimoine du championnat de France. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une catégorie de joueurs qui n'a ni Insta, ni Snapchat et encore moins TikTok. Ils sont en voie de disparition et se retrouvent en cachette parfois dans le Jurassic, ce sont les doyens, les doyens de notre Ligue 1 Conforama. Qui mieux Qu'un joueur qui a arrêté sa carrière à l'âge de 42 ans pour venir nous parler de longévité en Ligue 1 Conforama, un homme qui a reçu son premier salaire en francs. Il mériterait le titre de King of the North, puisqu'il a évolué dans 5 clubs tout au long de ses 23 belles années de carrière, tous situés dans la moitié nord du pays. Et alors ça, c'est étonnant. Benjamin, mais vous avez joué avec Patrick Vieira, c'était en départemental, c'est ça
1: Exactement, j'ai joué avec Patrick euh, il y a fort longtemps maintenant j'avais l'âge de 13 ans on était dans l'équipe départementale -et Loire tous les deux on faisait la coupe nationale en tout cas, bienvenue, Benjamin Nivet. Merci
0: d'avoir accepté l'invitation de Rond Central. Avec nous, un homme aux multiples facettes, journaliste sur Canal+, mais aussi comédien, pour Click, homme d'impro au Paname Café. Sa chevelure, sa chevelure, pardon, n'est pas sans nous rappeler celle d'Ivanoé. Vous l'avez bien sûr reconnu, Paul de Saint-Cernin est là avec Bonsoir à tous. T'as pas comparé ma chevelure avec celle de Benjamin? <rire> non, j'ai pas osé faire ce rapprochement. Alors, Paul, vous, vous vous êtes un, un vrai puits de science, hein, si, si je me trompe pas sur les papis de notre Ligue 1 Conforama. Ouais, mais j'aime pas quand tu dis ça. J'aime pas <rire> papis de
2: la Ligue 1. Je trouve que papis de la Ligue 1 c'est hyper péjoratif. péjoratif ouais. Ben ouais, je trouve que quand tu dis papis de la Ligue 1, j'entends, euh, euh, tu vois, je vois une sorte de perforace avec sa canne au milieu du terrain qui pue la naftaline. C'est pas vrai, Ronaldo. <rire> il a 35 piges et au moment où on enregistre ce, po ce podcast, il a 20 buts en 20 matchs de Serie A. Alors pourquoi Cristiano ça serait un, 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 un super athlète avec une hygiène de vie irréprochable et Benjamin ça serait un papy non je suis pas d'accord avec ça je, je vais même aller plus loin je pense que Benjamin c'est le Neymar d'il y a 10 ans bah ouais c'est vrai, Benjamin c'est le mec qui, qui, qui driblait deux joueurs pour faire un décalage et lancer son attaquant en profondeur. C'est le Neymar d'il y a 10 ans. La différence c'est que Neymar aujourd'hui lance Bappé, Benjamin à l'époque il lançait Sébastien Grax tu vois, mais c'est pareil, c'est exactement pareil. Si, autre différence c'est que bah, Neymar il, il peut faire une teinture rose avec ses cheveux quoi. Benjamin c'est la, la nature on, on a décidé autrement, mais ce beau crâne ce beau crâne luisant et bien formé c'est la marque des grands Benjamin. Eh bien, c'est le 15 mai 2019
0: Benjamin que la France apprend la terrible nouvelle, tu annonces alors que tu stoppes ta carrière à 42 ans et on se dit alors quand entre 42 ou 45 ans, il n'y a plus tellement de différence que le plafond de verre a été brisé. Alors pourquoi avoir finalement décidé à 42 ans
1: Pourquoi Bah Finalement, parce que cette dernière saison euh, m'a permis d'arrêter, de dire stop, malheureusement. Parce que je pense que physiquement, je sentais peut-être que je pouvais euh, en faire un peu plus. Mais euh, mentalement, par rapport à la saison que je venais de passer, et je me sentais pas de, de continuer. Je sentais que... J'arrivais à, à bout et il fallait pas faire la saison de trop. Et, et euh, d'avoir cette chance de moi-même arrêter, de choisir cette fin, c'est je suis un privilégié. Donc, euh, bon, j'ai préféré arrêter à ce moment-là.
0: C'est vrai qu'à qu qu l'origine, tu pensais plutôt à arrêter aux alentours de, de 35 ans
1: Ouais complètement. Moi, quand je suis arrivé à l'âge de 35, 36 ans à l'Estac, je pensais faire encore un ou deux ans. Et puis après, euh, mettre un terme à ma carrière. Et puis finalement... Euh, Bizarrement, les années se suivent et puis euh, mon préparateur physique me voit dans l'état où je suis à 35 et 36 ans, me dit euh, "mettons je vais t'emmener jusqu'à 40 ans, c'est 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 sûr et tout", et puis, je le prenais pour un fou à ce moment-là. Et puis finalement, bah oui, il euh, m'a les... fait changer d'avis. Ouais. Il m'a fait changer d'avis et puis euh, ouais, surtout euh, je me suis euh, mis en tête euh, autre chose à l'époque, on se dit, on va, on va essayer jusqu'à 36, 37 ans. Et finalement, c'est pas ta carte d'identité qui, qui doit te dicter euh, l'arrêt de ta carrière. C'était sensation. Et moi, mes sensations, elles étaient encore très bonnes à 37, 38 ans. Et donc, du coup, j'étais encore très performant. C'était ça le, le principal. Et très neuf dans la tête, j'avais la passion qui, 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 qui était toujours là. Quoi. Donc, c'est ça qui m'a guidé.
0: Alors on le rappelle, tu as démarré ta carrière pro en 1997 à Auxerre sous les ordres de Guy Roux. Qu'est-ce qui a le plus changé entre le football actuel, celui d'aujourd'hui, et celui que tu as connu au début de ta carrière Qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui te marque dans cette évolution le plus
1: Ouais ben moi, ce qui me marque le plus, c'est l'appartenance à un club. Moi, quand je suis arrivé à Auxerre au centre de formation en 1992, il y avait une vraie appartenance à ce club, une identité. Auxerre, c'était le 4-3-3 de Giroud, marquage individuel, certaines façons de jouer. À domicile à Auxerre, c'était difficile de, de venir gagner. On allait à Nantes, c'était le jeu à la Nantaise. Il y avait des Nantais, il y avait une, une identité. On allait à Lens, voilà, il y avait des vraies identités que je retrouve maintenant beaucoup moins dans le football actuel. Alors que je ne veux pas cracher dans la soupe parce que j'ai profité aussi du système, l'arrivée de la médiatisation, donc forcément l'argent, les transferts, des joueurs qui 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 sont plus individualistes et moins pense au collectif, mais je me retrouvais forcément plus dans le football des années 90-2000 que les, les, les années euh, après. Mais, mais, mais ça n'empêche pas que j'ai pris énormément de plaisir.
0: Ouais, ça, ça a pas été, ça a été quand même un peu plus dur de, de finir cette carrière euh, au niveau du, du foot. Tu avais peut-être moins d'affinités dans le vestiaire euh, en, en fin de carrière qu'auparavant.
1: Qu Il y avait un décalage. Euh, voilà euh, générationnel on va dire. Non, j'ai parce que moi j'ai j'ai su m'adapter par rapport aux nouvelles générations, il faut pas être Moi j'ai jamais été le le vieux con qui disait ouais c'était mieux avant, c'était différent. Moi j'ai préféré avant, mais c'était pas forcément mieux. C'est ce que j'ai préféré avant, mais euh, je me suis vraiment très bien entendu aussi avec les nouvelles générations et euh, et pour moi aussi c'était de d'être de, exemplaire, de leur donner un héritage de et euh, et aussi oui, ils m'ont aussi beaucoup apporté. Quand as 40 ans et que tu joues avec
2: un gamin qui sort du, du qui sort du centre de formation qu'on a 18, tu te rends compte que tu peux être son père en fait.
1: <rire> non, mais c'est vrai, en plus, c'est souvent ce qu'on a... bah, il y a. Tu compte, si t'es à 20
2: ans, ça marche, tu vois? D'ailleurs, des exact, enfants
1: qui étaient sans doute plus vieux que les, que tes
0: partenaires en fin de carrière? Non.
2: non,
1: je me suis arrêté à temps, parce que ma fille, elle <rire> a commencé à avoir l'âge de, des, joueurs. J'ai dit, voilà, ouais, je vais calmer un petit peu, mais, mais c'est vrai, c'est vrai, les mêmes, il y a des joueurs comme Paul Bernardoni qui m'a fait la réflexion que quand j'ai commencé en pro, lui, il était même pas encore né, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que j'aurais pu. Je... 97, bah. Ouais. 97. Ouais. Si je l'avais fait à 20 ans, j'aurais pu être son père et on aurait pu jouer ensemble, quoi.
0: Oui, et puis quand on a ton âge et qu'on est encore sur le terrain, est-ce que ça arrive parfois de se faire, euh,
1: voilà, te faire chambrer tout simplement par, par des joueurs adverses? Ouais, ça, ça, ça a pu arriver. C'est vrai que c'était plus bon enfant, c'est plus sur le ton de la plaisanterie. Mais il y a eu beaucoup de respect surtout. J'ai eu beaucoup de marques de, de respect de mes... Euh, soit entraîneurs adverses ou alors les joueurs adverses qui me venaient me féliciter et qui étaient... Je sentais un, beaucoup, un profond respect de leur part. Après, je me suis fait un peu chambrer de temps en temps euh, par des supporters adverses. Mais, euh, Ils disent quoi et le vieux, euh, ouais, ouais, papy, euh, faut aller à la retraite maintenant. C'est Ah, voilà, bah c'est ouais, des justement. Voilà, c'était <rire> dans quel stade, Benjamin euh, Ouais, euh, je me rappelle à Ciot, ouais J'avais <rire> été un peu. Ils sont, ils sont bons les, les Corses, ouais, pour
0: euh, <rire> et bonne ça, blague. Et ça, comment tu le vis, toi, qui, quand tu es sur le terrain, tu, tu le prends à la
1: rigolade Ouais, 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 parce que c'était marrant, quoi. C'était pas dans le, c'était pas euh, méchant donc du coup je le prends à la rigolade au contraire ça me faisait rire parce qu'en plus c'était des bonnes blagues quoi. et puis t'as peut-être envie marrant. de leur montrer justement que le papy il peut ouais bah oui derrière forcément t's... ça te donne de la force parce que t'as <rire> envie de, de montrer que tu peux tu peux encore être, être bon et puis marquer un but ça, ça te donne de la force est-ce qu'on peut juste préciser aux, aux auditeurs
2: que Benjamin est arrivé dans le studio en déambulateur quand même <rire> et qu'il s'en sort très euh... bien il marche encore très bien <rire>
0: Alors Je le disais en début d'émission, tu as fait toute ta carrière en France, 300 matchs de Ligue 1 à peu près, autant en Ligue 2. Auxerre, avec qui tu as gagné la Coupe Inter Toto, Châteauroux, roucan où tu as été triple champion de Ligue 2, et puis évidemment 3. Tu n'as jamais eu de proposition pour pour jouer à, à l'étranger ou même dans le sud de la France
1: euh, Non, au <rire> grand désespoir de ma femme, si, j'ai eu des propositions <rire> dans le sud. Euh, mais euh, mais euh, J'avais eu euh, une vraie proposition concrète à Ajaccio, Okay. Quand ils étaient en Ligue 1. Et puis euh, Marseille, j'ai eu des touches et euh, avec euh, à l'époque José Anigo. Mais ça s'est pas concrétisé malheureusement pour moi parce que c'est vrai que c'est un club prestigieux, même si je suis euh, à la base euh, j'étais euh, souvent au Parc des Princes. Mais Marseille, ça fait rêver, c'est grande épopée marseillaise Donc, euh. par contre, j'ai pas été à l'étranger parce que peut-être que je me sentais bien en France. Alors euh, c'est vrai qu'on pourrait, j'aurais pu aller chercher une expérience culturelle, mais euh, je sais pas, j'ai l'impression de, de jouer devant mes amis, devant ma famille en France. J'ai voilà, c'est voilà, c'est ce que j'ai eu envie en fait.
0: En tout cas, ton ton meilleur souvenir d'entraîneur, c'est Jean-Marc Surian, avec qui tu, tu as explosé à trois, mais assez tardivement, on va dire 28 ans. Comment tu expliques cette éclosion, on
1: va dire tardive? Alors euh, peut-être que moi il m'a fallu plus de temps, peut-être que j'étais pas prêt, euh, pas assez mûr euh, à 20 ans. Pourtant les qualités, je pense que j'avais pas plus de qualités à 28 qu'à 20 ans. Je pense que mentalement c'est là où euh, c'est fait la différence. Je me suis enlevé forcément à un moment donné peut-être des freins. C'est Et... Jean-Marc Furlan
0: qui a débloqué un peu ce, cet aspect mental. De euh, ouais, il m'a débloqué au niveau
1: peut-être mental, mais aussi euh, Jean-Marc Furlan quand il est arrivé, il m'a vraiment donné les clés du. Du camion, quoi, en fait. Il m'a mis en poste de numéro 10 avec des grosses responsabilités. Un alors Un poste que tu, voilà, où tu voulais jouer depuis toujours. Voilà. Toi, le, le fan de Platini. Euh... Exactement. Moi, je suis fan de Platini. Mon numéro 10, au cœur du jeu, meneur de jeu, ce, ce qui n'avait pas été le cas des euh, oui. années précédentes. Parce que je jouais souvent en deuxième, six. Il a fallu que je m'adapte à, à un style de jeu différent. Et du coup, je ne euh, je montrais pas aussi la plénitude de
0: mes moyens et alors justement, il paraît que ta plus belle émotion sportive, c'est la montée avec 3 en 2005 avec Furlan. Euh, toujours ce jour-là, tu as fini en caleçon dans la fontaine
2: municipale. Ouais, bah voilà, ouais, c'est ça. Des fois, je suis un peu extraverti
1: finalement. <rire>
2: pour, pour Neymar, on appelle ça un
1: samedi. Hein, <rire> non,
2: ouais. tu pas
0: extraverti en dehors du terrain. Ouais, non,
1: non, si, si. j'ai. Bon, 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 Peut-être qu'on y reviendra après, mais on parle souvent d'hygiène de, de vie. J'avais mon hygiène de vie qui est pas forcément la vie euh, d'un moine qui fait rien, qui, qui, qui est super sérieux. J'avais besoin de, de, des de fois de sortir, de te libérer, de me ouais. libérer après les matchs, de voilà d'aller boire un verre et s'il fallait en boire un peu plus parce que j'en avais envie, ben je, je me le privais pas, mais bon forcément. La semaine derrière, je faisais, c'est vrai, très attention à mon alimentation et à mon, à ce que je buvais et ce que je mangeais, mais ça m'empêchait pas de sortir aussi de, de temps en temps. Bien. Vittorino Hilton, le Montpellier 42 ans, explique qu'avec <rire> l'âge,
0: il s'est davantage concentré sur la lecture du jeu, le positionnement et qu'il est devenu plus performant dans ce domaine, euh qu'avant. Alors, est-ce que finalement, il ne faut pas euh, prendre peut-être les, les choses à l'envers et se demander si, de manière générale, les footballeurs n'arrêtent pas trop tôt leur carrière avant qu'ils se soient euh, totalement, finalement, épanouis dans leur métier
1: Ou, euh, bah après, c'est le physique qui va qui va être déterminant, hein, parce que c'est vrai que, comme le disait Victorino, euh, avec l'expérience, euh, on a une meilleure intelligence de jeu, une meilleure lecture, des, Voilà. donc les efforts, on les fait pas inutilement. Euh, on gère mieux le stress d'avant-match qui peut être aussi des fois un peu inhibiteur et puis euh, et puis perdre de l'énergie euh, donc du coup c'est beaucoup de critères qu'avec l'expérience c'est sûr qu'on est meilleur à, à 40 ans mais euh, mais physiquement bah on est obligé d'arrêter avant souvent quoi
2: après on va on va encore te passer la brosse à reluire mais je crois que Vittorino Hilton il joue à 5 derrière Montpellier cette saison donc il est dans une il fait partie de trois défenseurs centraux c'est pas le même poste je trouve que la prouesse est encore plus grande quand t'es numéro 10 que quand t'es défenseur central dans une défense à 5 quoi.
1: Bah, On verra, ça se trouve, on va voir Victorino, mais là c'est extraordinaire aussi ce qu'il fait, parce qu'il n'est jamais blessé, Il est. je pense que c'est un joueur de ce que j'ai pu entendre exemplaire, toujours à l'entraînement, et euh... après c'est vrai que c'est un poste différent du mien, mais... Euh...
0: Mais c'est vrai que Paul a raison, on a plutôt tendance à voir des défenseurs, voire des gardiens... Euh... Aller euh, loin dans les âges, c'est beaucoup plus rare pour pour les euh, milieux de terrain.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai que c'est beaucoup plus rare parce qu'un milieu de terrain, il faut il faut courir beaucoup beaucoup plus qu'un défenseur. Donc euh, c'est pour ça qu'on voit beaucoup plus de défenseurs centraux ou de gardiens qui finissent beaucoup plus tard que les milieux ou les attaquants. Sur cette longévité, je crois que tu avais, avais
0: pris exemple sur euh, des joueurs outre-Manche et notamment un qui jouait à Manchester
1: United. Ryan Giggs? Ryan Giggs. Ouais, bien sûr, c'est, ça, c'est après, du coup, avec l'âge, on regarde euh, les, les, vieux, ouais, c'est ça. <rire> Quand j'ai commencé à avoir 37, 38 ans, je regardais ce qui se faisait ailleurs. Je voyais Totti, je voyais Ryan Giggs. Et donc, du coup, je voyais encore leur niveau. Je me dis, bah, finalement, ouais, c'est, ça, quoi. Il n'y a pas de, y a pas d'âge, hein, Tant que, tant qu'on est bien, faut pas se fixer de limite, finalement. Quand on est un joueur de foot qui, qui prend de
0: l'âge, justement, on en a parlé, il y a la, la problématique du, du déclinement physique. Est-ce que l'on souffre quand on est un footballeur de plus de 40 ans sur le terrain
1: Oui, on souffre euh, surtout dans les fins de match. Moi, c'est vrai que j'ai été très bien géré aussi. Hein. Il faut aussi euh, le dire, que c'est que j'ai eu des entraîneurs, que ce soit Jean-Louis Garcia ou Jean-Marc Furlan, avec l'âge, ils m'ont très bien géré, que ce soit à l'entraînement, même si je suis quelqu'un qui adore m'entraîner. Je m'entraînais toujours, mais... Il me gérait quand même. Et puis, euh, sur des fins de match ou euh, des matchs à l'extérieur où euh, souvent, je sortais des fois un quart d'heure de la fin pour pas puiser vraiment dans les réserves. Et après, c'est vrai que la récupération est beaucoup plus dure le lendemain. Et là, c'est vrai oui. que ça me facilitait ouais, la le, le, sec
0: le secret, finalement, c'est de ouais de bien connaître son corps, bien connaître ses capacités. Et ça, ça s'acquiert forcément aussi avec l'âge.
1: ouais exactement. Après, je connaissais vraiment très, très bien mon corps. Je faisais euh, encore, vrai, encore plus attention à mon, à mon alimentation. J'ai enlevé... Euh, voilà, beaucoup de choses, et puis euh, je me faisais masser un peu plus, euh, j'étais plus euh, au repos à la maison, un peu moins présent avec... Euh d'autres tâches euh, qui euh, étaient euh, ménagères en grande âme de ma femme ou avec les enfants. J'ai essayé beaucoup de me reposer. Donc, du coup, c'était très important. avec Plus je vieillissais plus je vais me reposais. C'est la technique, ça. T'as entendu En fait, quand tu vieillis tu, tu peux te faire masser
2: plus et, et tu vrai. fais plus le ménage. Quoi. <rire> ah non, chérie, je suis vieux. Tu comprends, non, je peux pas t'aider aujourd'hui. Bon, et puis,
0: il y a quand même quelque chose d'assez incroyable dans, dans ta longue carrière, c'est que tu ne t'es jamais vraiment blessé. Alors, Quelques luxations, c'est sûr, à l'épaule, une blessure au pied de deux mois à la fin, mais jamais de genoux ou jamais de, de blessure grave, finalement. C'est juste de la chance,
1: tu penses Non, je pense pas que ce soit juste de, de la chance. Je... Parce que quand on a une blessure, souvent, elle relève... Euh... Il y a toujours, une, je trouve, une, co... une, ouais, une cause, c'est ça, euh, à la blessure. Euh... Dès que je me suis blessé, c'est qu'il y avait un moment donné où j'étais moins bien. Et... Mais après, c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir des, des, des genoux et les chevilles... Je sais pas, c'est lax <rire> peut-être. Mais je pense pas qu'il y ait que de la chance euh, parce que. Euh, euh moi, bon ouais, c'est peut-être, je, je sais pas. Je sur les genoux et les chevilles, je me blessais jamais parce que j je sais pas, j évité à chaque fois de les contacts physiques. Les contacts, que, ouais, les contacts pas, physiques, ouais. peut-être, mmh.
0: c'est peut-être une de tes particularités aussi. Tu es un joueur de ballon, pas forcément euh, aller au combat euh, comme un, un autre euh, joueur qui joue depuis lui aussi très longtemps. Florent Balmont. toi, c'était vraiment le voilà euh, créer du jeu, jouer avec euh, avec la balle qui t'intéressait euh, sur le sur le terrain.
1: Ouais, bah oui, bah bien sûr. Moi, j'essayais toujours d'être dans l'évitement, dans la création, dans faire jouer les autres. Et dès mon plus jeune âge, j'étais déjà plus petit que que tout le monde. Donc du coup, je l'ai, je l'ai acquis sûrement à ces à ces périodes-là, quoi. Parce qu'il fallait que je voie vite, sinon physiquement, on me prenait le ballon, quoi. Donc là, ça a été le cas après <rire> au niveau professionnel. J'essayais de d'être très rapide dans mes prises de décision on va parler de de cette lassitude mentale peut-être qui s'installe au,
0: au bout des de 20 ans 23 ans de de carrière forcément après euh, tant d'années après un match raté ou une non titularisation par exemple est-ce que l'on se dit euh,
1: bon stop fini les conneries euh, j'ai passé l'âge bon courage et puis euh, et puis moi j'arrête quoi ciao ouais non c'était pas par rapport à un match raté ou une non titularisation je pense que c'était plutôt moi en tout cas pour ma propre expérience c'était par rapport à J'étais plus en phase avec euh, le système de jeu de l'équipe de euh, du coach, donc euh, c'est surtout ça. Et du coup, je jouais moins. Et c'est pas la façon je, de jouer moins. Je savais qu'à un moment donné, j'allais moins jouer. Et, euh, et puis je sentais que finalement, bah, j'étais moins bien dans ma tête. J'étais un peu moins performant. Et donc, du coup, petit à petit, ça m'a poussé vers la sortie.
0: Mais ça veut dire quoi, justement, être, Ne plus être euh, en phase avec euh, avec son entraîneur, avec son équipe Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Qu'est-ce
1: qu qui est dit bah parce que après moi ce qui m'a fait durer aussi c'est parce que j euh, voilà je me je me je me faisais plaisir sur le terrain et du coup bah là du coup euh, le, dans ce côté euh, notre façon de jouer qui était nettement plus défensive où le jeu est passé au second plan et eh ben du coup moi je prenais beaucoup moins de plaisir sur le sur le terrain et du coup bah ça, ça se ressentait aussi dans mes dans mes performances c'était qui le, le ton dernier coach c'était c'était Almeida ok
0: Ouais, qui est réputé non, je... pour être un entraîneur très dur, euh, voilà, avec un, ouais, un, jeu, mais pas... un jeu plutôt défensif. Euh, voilà,
1: voilà. Après, c'était ouais. moins en, en corrélation avec moi, ce que avec je vois. Euh, avec ta je... manière de... de voir le football. Ouais, voilà. ta vision du Donc, foot. à 42 ans, bah, on le voit différemment euh, qu'à 20-25 ans, où là, bah, tu es obligé de t'accrocher, d'essayer et tout. Mais là, moi, j'avais dit. Bah, tu avais non, une carrière derrière toi et ouais, tu avais du, du vécu. Coup, ouais. Je me suis dit, c'est le moment d'arrêter. Justement, quel rapport on entretient avec
0: un, un entraîneur quand on, on se rapproche de, de ton âge euh, Je crois, par exemple, que, que Laurent Battlet, qui est euh, maintenant aujourd'hui euh, entraîneur de l'ESTAC de, depuis, euh, depuis cette année, euh, t'a appelé en premier quand il a été euh, nommé. Toi, t'avais quel genre de relation euh, euh, avec tes entraîneurs sur la fin
1: bah, Très très bonne, euh, parce que euh, il voyait, moi, comment je fonctionnais au quotidien. J'étais un ancien, mais qui euh, montrait toujours l'exemple, qui était... Euh, comment je veux dire une
0: espèce d'entraîneur adjoint
1: non non pas non. du tout Non, non. j'ai toujours laissé une barrière quand même c'est important hein, qu'il y ait une barrière entre l'entraîneur et, et le joueur et puis moi en tant que leader par contre euh, il savait que derrière moi j'allais avoir un discours positif au niveau du vestiaire avec les joueurs et qu'ils pouvaient s'appuyer sur moi donc euh, j'avais un autre regard après euh, plus j'avançais dans l'âge
2: quand tu as le même âge que l'entraîneur, c'est vachement bien. Tu fais des soirées rami, <rire> des soirées Scrabble. <rire> mais
0: euh, plus sérieusement, ça, tu te verrais en, entraîner un, un club dans les années qui viennent C'est quelque chose d'envisageable pour toi
1: Ouais, Oui, je crois que c'est est, 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 est envisageable parce que à partir du moment où on est passionné, euh, je, je, c'est vrai que c'est tout frais, j'ai arrêté qu'il y a six mois, mais c'est vrai que je suis en pleine réflexion par rapport à, à la suite à donner à mon aventure euh, professionnelle. Donc euh, ça peut être une éventualité,
0: parce que, pour le coup, l'un de tes modèles, Giggs, a été entraîneur joueur, lui.
1: Exactement, ouais, il a été <rire> entraîneur joueur à, Man à Manchester United. Donc, euh, oui, bah, moi, c'est chose... mort maintenant, entraîneur joueur. <rire> ou ouais, <'est>, <rire> wow, euh, alors, plus au même niveau alors en, en district. Ou...
0: Et actuellement, ouais. le, le foot pro, cette routine du, du footballeur pro,
1: c'est quelque chose qui, qui te manque alors non, ce qui me manque pas du tout c'est les entraînements, le quotidien, les mises au vert, ça par contre c'est derrière moi. Par contre, c'est vrai que j'ai un peu plus de mal quand je me rends au stade, à l'estac parce que j'ai envie d'être sur le terrain. cette adrénaline et ce goût, du, voilà, l'odeur du vestiaire avant de rentrer, ces frissons, ces émotions, elles me manquent un peu.
2: Si t'es honnête, est-ce que parfois quand tu vas au stade, parce que t'es pas encore passé de l'autre côté, ça fait six mois que tu joues plus, donc tu t'es pas encore euh, incapable de jouer. Tu vois est -ce que parfois... <rire> mais est-ce que parfois tu te dis, franchement, ah, j'ai envie de rentrer. Franchement, faire... c'est ça qu'il fallait faire. C'est pas ça qu'il fallait faire. Laissez-moi essayer 20 minutes. Est-ce que tu ouais, te non mais dis... c'est vrai,
1: oui, on se le dit parce que je, on s'imagine. Euh, moi, je m'imagine dans la situation où j'aurais pu, ce que j'aurais pu faire. Et... Et donc, du coup, on se dit, ouais, peut-être que j'aurais pu être encore performant, quoi. On se le dit, ouais, c'est forcément ça.
0: Si tu devais retenir un
1: souvenir de, de ta carrière, de ta longue carrière, quel serait-il Marquer un but, je crois que c'est impossible, c'est indescriptible. Marquer surtout encore plus un but important, c'est indescriptible comme émotion qu'on qu peut ressentir.
0: Quel type de but, par exemple Quel but en particulier as... Moi,
1: je me rappelle d'un but euh, contre Marseille. On était mal embarqué dans ce championnat en début de saison. Et puis, euh, Marseille était euh, en feu, premier championnat, dimanche soir sur Canal. Euh, je n'avais pas fait un super début de saison, donc euh, un petit peu dans le doute. Euh, je suis remplaçant, je rentre à la mi-temps, à 0-0. Et je marque à la euh, 85e minute le but du 1-0, le but de la victoire. Et, et là, c'était, c'est vrai. Une... C'était qui dans les buts C'est ma plus grande émotion. Steve Mandanda. Non Mandanda. Ouais, ouais, c'était, ouais. ouais, c'était déjà Mandanda.
0: Et j'ai envie de te demander, euh, Benjamin, est-ce que, est-ce que le Lyon que tu as vu au début des années 2000 était euh,
1: supérieur ou inférieur au PSG d'aujourd'hui, par exemple Très bonne question hein, parce que c'est vrai qu'à l'époque là de l'hégémonie lyonnaise euh, bah ce Lyon était vraiment euh, cette tête d'affilée. Euh, mais je pense que le PSG euh, est encore plus fort encore au-dessus et je pense que le Paris Saint-Germain si euh, s'ils si sont à chaque fois au complet parce que souvent aussi il fait tourner euh, est vraiment supérieur au aux Lyonnais ouais. C'est le joueur qui t'a le plus
2: impressionné dans ta carrière
1: Je pense qu'il y en a un qui m'a vraiment marqué, vraiment au-dessus, peut-être, c'est Neymar. Je crois. Ah ouais, ouais, bah ouais, Ouais, parce que sur le terrain, après, c'est vrai que je suis pas tout le temps fan quand je le vois jouer, parce que c'est vrai que il a un tel talent, c'est que des fois, bon, et bah, c'est pas autant productif que parce que c'est un super joueur avec du talent extraordinaire. Et moi, quand j'étais sur le terrain, j'ai vu quel joueur talentueux c'était, et pour moi, c'est vraiment le joueur qui m'a le plus impressionné. Alors j'ai
0: lu aussi que le meilleur joueur à qui tu es joué en club, à ton sens, c'était Blaise Matuidi.
1: Ouais, c'est Blaise Matuidi parce que quand il est arrivé à 16-17 ans, Blaise, dans le, dans le, dans le groupe, c'est voilà, j'étais euh, admiratif de, 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 de ce jeune qui arrivait et qui était euh, très respectueux dans le vestiaire, euh, pas un mot... Euh, euh, très discipliné, une, vraiment une bonne éducation. Et quand il arrivait sur le terrain, c'était un tueur. quoi. Vraiment, euh, il, il récupérait les ballons dans les, dans les pieds des joueurs. Et puis, euh, il a toujours ce respect forcément sur le terrain. Mais euh, quel que soit le joueur qu'il avait en face, il pouvait le... Tout de euh, euh, voilà. suite,
0: tu as su qu'il aurait la carrière qu'il a
1: eue Non, c'est pour ça qu'il m'impressionne. C'est parce qu'il a une, est une carrière euh, énorme. Et euh, il a jamais arrêté de progresser tout le temps et c'est un c'est un joueur moi que 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 l'homme aussi que j'estime énormément et puis euh, qui m'impressionne le mec qui à l'époque de l'Estac
2: peut te dire dit il va jouer avec Beckham <rire> Zlatan euh, Ronaldo c'est un visionnaire hein, parce qu'à l'époque fallait et qui sera champion du monde ouais, aussi. Et qui sera champion du monde ouais.
0: Avant de se quitter Benjamin, je vais quand même te demander de donner un conseil aux auditeurs pour essayer de jouer jusqu'à 70 ans. Est-ce que tu aurais une recette miracle à leur, à leur donner pour en tout cas essayer de jouer le plus longtemps possible
1: bref bah, euh, plus longtemps possible, euh, je crois qu'il faut, faut déjà avant tout être un vrai passionné. C'est la base et la priorité. Et après, euh, juste une chose, c'est pas parce que euh, tu vieillis que tu t'arrêtes. Mais c'est parce que tu t'arrêtes que tu vieillis. Donc, faut jamais s'arrêter. Voilà.
0: C'était le mot de la fin. Merci <rire> beaucoup, Benjamin Nivet. Merci Paul. À méditer. Paul. Merci Paul de Saint-Cernin. Merci, c'était cool. C'était un plaisir d'évoquer avec vous les papis de notre ligue 1 confort à dit vous, pas les papis. Ne plaît pas du tout à Paul. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Ron Central.